0: Chega. Momento deplorável, o início, como qualquer outro, para fazer jus à característica principal deste podcast chamado Túnel de Vento, conduzido por este animal, de seu nome Roberto Gamito, que por acaso sou eu. Logo estou em condições de vos garantir a veracidade de todas estas palavras, à exceção das letras, porque eu sou assim: palavra é verdade, letra. Não contem comigo, porque eu não sei a origem de todas as letras. Não sei se vocês já inclinaram a cabeça para este pensamento. Para todas as palavras, houve um inventor. Alguém que, diante de uma situação, seja ela palpável, que são as melhores situações se estivermos com corpos nus nas redondezas, ou situações criadas na nossa cabecinha, a quem, não sei se triste ou alegremente, cria um universo na cabeça. E é por isso que a cabeça explode. Deitam-se numa marquesa ou inclinam-se numa espécie de homenagem à torre de Pisa e os menos entendidos dizem é problema de coluna? Não. Eu não vos estou a dizer que homem é. Se é antes de um determinado século, se é depois de um determinado século, eu estou acima do tempo. Isto digo eu sentado em cima do relógio que por acaso não tem pilha, o que só macula a metáfora. Se nós quisermos utilizar metáforas com o tempo empregando um relógio nefraseado, tem de ter pilha, caso contrário, fique frouxa. Que deplorável! A sorte é que nós estamos habituados. Nós, que é como quem diz, eu e as minhas vozes o tema não puxa para aqui eu estava a deambular em relação a qualquer coisa há uma cisão <risos> e é isto é que me preocupa quando eu estou sentado na cenita há duas formas de ver a cabeça do homem ou estamos à procura de uma identidade, um nome ou uma ideia em torno da qual possamos orbitar quais cometas com a cabeleira despenteada, como se o cometa fosse uma gaja que perto do Sol despende o cabelo, olha para o meu cabelo penténico. No fim de contas, no caso do cometa, é apenas gelo que em contacto com a temperatura elevada do Sol dá a ilusão de ser luz que não deixa de ser curioso. volte e meia, e nem preciso estar bêbado, peço exatamente um cometa ao barman. Ponha-me o gelo em formato de luz. E ele não tenho competências. Pois, em vez da escola de barman, devias ter tirado um curso de astrónomo. Assim não serves os meus interesses. <risos> que é uma expressão muito burocrática para dizer que não estás a saber fazer aquilo que eu quero. Não és competente. Agora, não serves os meus interesses. Isto, além de ser burocraticamente impediante, perdoem-me a redundância, não há nada que, ao se transformar burocrático, se leve aos patamares da urgência orgásmica, digamos assim. Perdoem-me este caudal vocabular à procura de uma expressão não muito engessada, não muito trasladada ou enxertada por este e por aquele um queixinhas que por aí a usar citações deste e daquele nada contra as citações nada contra quem as prefere e nada contra em relação àqueles que dizem nada contra a não ser que seja dita por mim, aí é tudo contra esse bicho eu estou sempre contra mim eu sou o meu maior inimigo a sorte é que eu sou sedentário <risos> por isso gozamos de um clima de paz tenso é uma espécie de guerra fria se bem que eu e o outro eu que eu projeto para criar um inimigo não tem recursos pós-IVAs nucleares e não sei se vocês notaram no som não é um efeito especial posto em pós-produção foi um estalar de dedos surgiu e agora foi um arroto parece um filme de ação é só efeitos especiais se isto sugere que a perseguição está a intensificar-se, não sei. Não sei se um arroto e o um estalar de dedos diz que o criminoso está prestes a ser apanhado ou o típico gajo bom não é o bom principal, porque o bom principal não morre. É o bom secundário. Aquele bom secundário que é o sidekick que leva um tiro para o bom principal se transcender. Não sei se lhe disseram isso a meio do filme. Olha, és muito amigo do gajo principal do filme só que a mãe vai levar um tiro nos cornos que é para o outro pôr tudo em perspectiva. Eu só existo para levar um tiro nos cornos que é para depois o outro ter uma espécie de crise existencial e pôr tudo em perspectiva. Aquilo que eu pensava ter importância não tem. O que tem importância é aquele gajo que tombou no chão. Eu não sei se estás disponível para continuar o filme, porque se lhe dissesse, se houvesse uma forma de quebrar a quarta parede com o um martelo do São João, aqueles martelinhos que fazem aquele barulhinho, pique, pique, pique. Roberto, não é esse o barulho. Pronto, no meu mundo é esse o barulho que os martelinhos do São João fazem. Perdoe-me eu ter imaginação para me desembaraçar das convenções dos barulhinhos. Perdoe-me. Íamos falar com o personagem, o um sidekick que está em vias de levar um balásio na cabeça ou umas navalhadas no bucho, ele não vai chegar ao fim do filme. É só para te avisar que não vais ter um fim muito feliz. Então mas eu fiz tudo. No fim de contas, o personagem principal vai dar-se conta que ele era o gajo bom. Sempre foi no sentido de ser o melhor homem possível. Só que isso não é suficiente. A bala, antes de entrar no crânio desse rapaz, ainda bem que é um filme, não hesita, não trava. Vamos humanizar a bala. Já se humaniza tudo. A bala a um palmo da cabeça desse homem, que por acaso é um ator, que por acaso é um filme. Vocês já não sabem, porque não estudam geografia, não sabem qual é o país da ficção, qual é o país da realidade... Há um contacto, há uma fronteira, só que nessa fronteira há uma alfândega ou um... É o portageiro da ficção. Vocês estão a entrar na ficção? Meu amigo, você sabe sair de si? Você sabe dizer algo que fujou eu? Eu não. <risos> então não entra. Se eu deixo entrar, vai dar-se uma coisa que faz chorar poetas e qualquer tipo de artistas. Você pega na metáfora e literaliza. E depois diz que é humorista. E nós não precisamos de mais pessoas destas do mundo. Só há dois tipos de pessoas que não são necessárias no mundo. E uma delas, ainda não há unanimidade, é ditadores e humoristas que literalizam metáforas. Não precisamos, porque a linguagem são quatro patamares. É a literalidade, a linguagem simbólica, depois rio das vozes, o que é que está para trás e o que eventualmente estará para a frente estamos sempre a comunicar com os nossos pares inscrevemos-nos ou saímos de uma determinada tradição e depois é o jogo tu, armado em artista e aqui artista mesmo com carradas de aspas não é só um par de aspas são carradas de aspas um pequeno à parte já que estamos em aspas convida ao parênteses e os linguistas estão todos malucos. A aspa é uma espécie de parênteses que deu um saltinho. Eu sinto que estiquei demasiado e nem sei para onde é que vou. Para dizer bem a verdade. Eu recordo-me de uma professora. O que está dentro de parênteses é para ler numa voz mais baixa. Apesar de pertencer ao texto principal, é uma espécie de desvio. E o desvio é sempre para ler em voz mais baixa. Eu quando faço um desvio na estrada. É biográfico no que toca às estradas portuguesas, em particular no Algarve, rapidamente tomba para o Eterno. Há estradas que... Ah, isto é só para durar uma semana, vamos só arranjar, e quando nós sabemos, já passaram 10 anos, e a estrada está por arranjar e espante-se. Aquilo que ficou meio por arranjar, estragou o que estava supostamente bom. Falamos muito do Apocalipse toda a indústria cinematográfica e algumas cabeças mais crentes estão todas inclinadas para o fim do mundo só que ninguém pensa ou melhor, há alguém a pensar <risos> há alguém a pensar nas infraestruturas do fim do mundo, os acessos para o fim do mundo e é isto que se está a construir não sei se conscientemente ou inconscientemente o que é certo é que uma estrada que ficou assim meio abandonada, que está em vias de se tornar novamente nova este malabarismo nem foi para nada uma estrada que está toda retalhada, fica assim. E o que é que eles estão a construir? Estradas para o Apocalipse. Estradas, como deve ser, não convidam o Apocalipse. Eu não sei para onde é que vou. Não sei. O que me interessa falar é que o Chega realizou carradas de jantares e almoços comício. E isso transforma o partido numa casa de pasto. Se me alegra, não sei, depende da emenda. Diz que os outros comem tudo, mas depois o Chega... Dá uma guinada, não vai para a rua. Nós já estivemos na rua antes de estar na rua. Diz o senhor, do senhor André. Focamos toda a campanha em jantares e almoços. Ora, ora, o gordo tem de ser votante não Chega. À exceção da minha pessoa, porque eu não sei que pratos se me disserem. Os almoços comício, que é uma palavra muito engraçada. Vamos explorar essa palavra, essa expressão. É só iscas, é a coisa que eu não gosto. Se fosse um Bitoc tinha o meu voto. Iscas, Epá, não quer saber, voto mais à esquerda. <risos> Vamos analisar esta expressão. Este episódio vai chamar-se o universo dos indecisos. E agora aquilo que eu disse para trás ganha um novo contorno. Eu estive a explorar cabeças de indecisos. Ou a minha cabeça. E aquilo que há pouco... Queria dizer, não estava aqui a aquecer a voz e a explorar coisas. Há aqui duas formas de ver. a identidade. Ah, ok. Ainda explorei que estava a falar do cometa e depois fui para não sei para onde. <risos> o homem foi. Há esta identidade. Parte muito de Freud. E a segunda de Fernando Pessoa é a heteronímia. Ou seja, tenho uma multidão dentro de mim. E é o que eu digo ao meu senhorio, a multidão que paga as contas. Não sou eu. Como eu não sou chegando, multidão é superior a um não sabia, para alguns chegamos 17 já é maior que 19 em termos de minuto. isto é coisas que uma pessoa não aprende na escola é o que eu digo, a escola não está a preparar para o futuro o almoço comício, vamos lá pensar um pouco nunca fui, seja aos do Chega seja a do partido qualquer em que é que consiste ou como é que é a agenda se é primeiro almoço e depois comício se é comício e depois almoço qualquer que seja a hipótese não me parece uma ideia vencedora se for almoço e depois comício, uma pessoa enche a barriga até ficar atestado. <risos> Eu não sei se é de graça. Se não for de graça, também porra, há tanto restaurante para ir e vocês põem-se num pavilhão com carregadas pessoas que vocês não conhecem. É uma espécie de casamento, mas sem a parte boa, que é mulheres loucas à procura de um buquê. Isso não atrai. Agora, se for de graça, nós sabemos, o português, tudo o que é de graça, o quê? Apocalipse! Mas há almoço, opa, contem comigo. Português é assim. Enchemos o bucho, enchemos, quem vai? Enche o bucho, fica todo inchado. E depois há um cicerone, é só para vos dizer que um gajo vai subir a palco e dizer umas merdas. Para já, vamos supor que há pessoas racionais, em nenhuma situação há alguém a pensar, em casa, a pensar com os seus botões, ou mesmo com a sua manga cava, o calhava bem a ouvir um comício. É a mesma coisa que responder um inquérito. Volta e meia, vocês fazem uma compra não sei aonde e ligam-vos uns dias depois. Estaria disponível para responder um inquérito? Nunca disse que sim. Epa, era mesmo isto. Eu estava a pensar a qualquer coisa. Eu estou a sentir falta de algo. Responder um inquérito nunca aconteceu. Como faz falta agora ir a um comício? Como faz falta? Ouvi slogans gritados enquanto há pessoal a fazer gestos emparrados, que não é um gesto fluido, digno de um dançarino. Gestos repetitivos como se fosse um gif. Ou seja, o político é um gif que se repete nos gestos e às vezes nas palavras. E é por isso que o gif ganha ao político, porque não tem palavras. Não é um cenário atrativo, eu não consigo, a não ser aquelas pessoas que se treinam que se treinam, não sei se na altura ou se são pessoas repescadas dos programas da manhã, são pessoas versadas a bater palmas à mínima palavra e é preciso ter cuidado aqueles políticos que falam mais pausadamente. Não sei se há uma espécie de, de gajo com um placar que diz agora é para bater palmas, não sei se há. Se houver, muito engraçado, se não houver, causa aqui uma espécie de atrito. Se for um político fala pausadamente, os gajos das palmas, o gajo disse qualquer coisa supostamente importante, calou-se, vamos bater palmas. E ele só disse bom dia, que é estranho. Vou pôr aqui a hipótese tão cara ao chegando que é, mesmo que Jesus Cristo descesse à terra e dissesse tenham calma, ainda não é o apocalipse, que é para vocês não se passarem já, e dissesse bom dia, ninguém ia bater palmas. É uma coisa já vista. É, pá, é texto batido como dizem os comediantes, agora, se vocês forem um candidato a qualquer coisa em vésperas de eleições, qualquer palavrinha é digna de aplauso. E isto só encontra paralelo nas crianças recém-nascidas. Qualquer coisa que a pessoa faça, e neste caso é bebê, é uma mini-pessoa, faz cocó e o progenitor alegra-se olha como o meu bebê faz cagada. E é exatamente a mesma coisa, sendo que há uma evolução, o político, além da cagada literal, faz metafórica, que é uma cagada muito mais ostensiva, muito mais difícil de dominar e, infelizmente, não se transforma em estrume para florestas metafóricas. Seja como for, não convida... Ao entusiasmo. Eu depois do almoço nunca estou a mão para trabalhar. Eu depois do almoço penso: não sei se sou português, eu sou espanhol, vou dormir a sesta. É isso que eu digo ao meu patrão. Meu amigo, tu ainda és português, não hábla português. Eu fico espanhol depois do almoço. Esta situação de comício depois do almoço almoço ou jantar jantar ainda é pior no meu caso estou a ficar uma pessoa mais velha assim que a galinha se deita olho para o relógio Isto mais 15 minutos e estou na cama eu preciso de vitamina D nas pupilas nas pochechas não me oriento vou para debaixo dos lençóis gibernar umas horinhas o contrário primeiro comício e depois bucha também não mais uma vez faz-me lembrar o casamento no copo d'água em que nós estamos à espera de comer e é só fotografias, é só preparativos, coisas que não nos interessam para nada, mas nós temos que estar porque sabemos que a bucha está em vias de aparecer, mas só que não aparece porque o fotógrafo não para a tirar fotografias, fotografias essas que nós não vamos comprar. E <risos> eu não quero estar a ouvir falar do nosso país quando tenho a barriga a dar horas. Não sei se me convertem pá, não sei se é uma ideia vencedora. Isto tudo para chegar a esta ideia. Eu vi há umas semanas, ou há dias, eu não sei precisar o tempo, nem se faz sentido. Eu não sei quando é que vocês vão ouvir. Vou dizer, há dias, estou a ouvir isto em 2026, Portugal já é uma ditadura. Então, nem vos posso dizer nada. <risos> Podem-me acabar com este podcast. O que é que eu ia dizer? Ah, ouvi uma coisa. É um clipe muito pequeno. Um casal de ciganos, a passar já não sei onde, num BMW, e apoiando chegando, acabou-se a mama, a primeira frase, acabou-se a mama, isto é a primeira, só estou a repetir, acabou-se a mama, e a segunda, acabou-se a mama. Estas palavras de ordem expõem logo dois problemas, que é xenofobia e analfabetismo. Podia ser resolvido nas escolas, mais uma vez, as escolas não estão a preparar os adultos da amanhã uma disciplina chamada xenofobia criativa. Não estou à espera de um parágrafo racista. Um texto opressivo, escrito belamente tipo Camões. Mas é uma frase curta. Parece quase um, um slogan publicitário. Acabou-se a mama. Eu só espero que repitas o acabou-se a mama. Só que, para a cabeça chegando, o quê? Acabou-se a O que é isso? Acabou-se. Acabou-se a mama. <risos> Eu não quero fazer esta relação porque me parece sempre inquinada. Não acho que haja uma relação de causa e efeito. Até a relação causa e efeito nestes problemas é sempre redutor. O caso da Alemanha e há outros, não é pelo facto de haver analfabetismo que depois a pessoa se torna má. Às vezes mais vale não saber. Mas seja como for nesta situação, se te queres indignar, se queres ser xenófobo, pelo menos, pelo menos, decora-me a puta do insulto. É o mínimo é que não é um parágrafo não é um soneto de camões não é um guião de teatro é acabou-se a mama repete, acabou-se a mama não vais, acabou-se a mama pá, então mas o que é isto? pá, o André Ventura não sobe um palanque e diz, eu não quero nas fileiras do partido alguém que, que não consiga cumprir a xenofobia do princípio ao fim, pá então mas já ninguém sabe ser xenófobo pá <risos> Acrescentando a isto, eu não quero a mama associada à xenofobia. Esta expressão para já não é, esquecendo a corruptela, o facto de não haver empenho na xenofobia, que me entristece, querem ser xenófobos, vão para casa estudar, que é assim que atraem pessoas para a leitura. Agora, pegaram num slogan que é uma espécie de insulto generalista, para combater os corruptos, ou os pseudo-corruptos, ou aqueles que vocês, em princípio, invejam. Um bode expiatório. Revela preguiça, e eu não gosto de xenofobia preguiçosa, das coisas que eu mais detesto. Preguiças adoro, xenofobia preguiçosa detesto. E outra coisa, eu não quero ver a mama associada à xenofobia. Muitas vezes critiquei este instinto, ou esta inclinação para a pureza do woke, mas aqui sou amigo do woke eu não quero macular a mama a mama merece o respeito eu não quero pensar em mama e estar a pensar em xenofobia e corrupção e como o mundo está a tombar todo para a extrema direita eu quero que a mama seja a política se faz favor acabou-se a mama acrescentando a isto não se acabou a mama pá. não, não se pode acabar a mama Haja mama para todos. Nós somos mamíferos. É a mama que nos define. Não há um partido de esquerda ou de extrema esquerda que diga Acabou-se a mama o caralho, pá. Há mama para todos. Não é Ferrari para todos como os homens de luta diziam. Tem de haver mamas para todos. Tem de haver mamas para todos. O que é que adianta andarmos aqui? É a coisa mais simples. Antes de começarmos a falar seja do que for, tem de haver mamas para todos. Não pode acabar a mama particularizando, estragando a metáfora, levando-a pelo colarinho para os terrenos da literalidade, e eu já me estou a chutear. Ai meu Deus, o recém-nascido toma consciência disto, que estava com a boquinha no seio da sua mãe, até faz... O quê? Acabou-se a mama? Esta é a última vez que eu estou a mamar? E é aí que veste a farda de tropa, e é aí que põe uma bomba à cintura e faz-se explodir. Não matando ninguém. Não se esqueçam que é um recém nascido e a sua lógica ainda não chegou a esse ponto. Mas é triste. Acabou-se a mama. Fogo, vocês deviam ter uma zé vergonha na cara, pá. No outro dia, eu já falei aqui algumas vezes, nos últimos episódios, como as embalagens, a indústria do consumo está a ludibriar-nos. Isto já vem de longe. Não foi a semana passada que uma marca, e antes era a farmacêutica, as farmacêuticas... Não, são todas as marcas. Eu acho que já chegamos à conclusão que Todas as marcas têm <risos> Há um encontro semanal dentro da empresa em que o objetivo é achar novas formas de ludibriar o cliente. Como é que nós vamos enganar as pessoas? Sempre segundo esta lógica é fazer de conta que estamos a oferecer o mesmo produto quando na verdade é um produto inferior. É lícito? Sim, vamos publicitar que o produto é ainda melhor. Ei, como caraças? E antes de ir para aqui, ou melhor, indo já para aqui, então não é que no outro dia comprei uma caixinha de fósforos e fui abrir e só lá estavam pauzinhos? Não havia o vermelhas? Porquê é que eu quero 200 pauzinhos pequeninos? <risos> Vou construir um barco dentro de uma garrafa? Não, eu quero fósforos. Eu já me tinha indignado na outra vez com a diminuição da cabecinha do fósforo. E como eu acho que é uma crítica, não sei se certeira ou não, em relação ao homem contemporâneo, a nossa capcinha está a diminuir. O nosso potencial de causar chama está a diminuir. Agora, não me tirei a cabecinha do fósforo. Eu compro o fósforo, não é para realizar uma instalação, fazer uma obra conceptual, é para acender o fogão. Se eu compro uma caixa de fósforo para acender o fogão, abro a caixa de fósforos e continuo com o mesmo problema, temos um problema e uma redundância. E eu passo-me da cabeça. Volto e meia, estamos assim meio frágeis das ideias, olhamos para o preço, olha, até está em conta. Quando percebemos, reduziram a embalagem. Falando no queijo... Tiraram 50 gramas. E eu... Então, qualquer dia, vão reduzindo e nós só compramos a embalagem vazia. E tem um código lá dentro. abolite se a ganhar uma fatia de queijo. Ok, podemos não ganhar queijo, mas o preço foi muito em conta. <risos> e pode ser que um dia... Pode ser que um dia nos calhe a sorte de comer uma fatia de queijo. E isto acho muito bonito. Na mesma esfera de problemas... A Pisa, acho que é romana do continente, que tem um selo que me faz pensar. E tudo o que me faz pensar é bonito. Samora não falha, o melhor sabor de 2023. Isto levanta-me muitas questões e nenhuma delas satisfatória. Quem foi o comitê que presidiu a eleição do sabor do ano? E como é que isso se avalia? <risos> é o continente a dizer sobre si próprio. Há muita trafalhice. Fala-se da corrupção na política, nas grandes empresas, na rotulagem das pizzas. Ninguém fala. Somos o melhor sabor de 2023. Eu não quero entrar em problemas. Mas que concorrência foi essa? Será que a pizza estava a concorrer com a urina de gato e cocô de cão? Eu já comi aquela pizza. Mas... Também já comi milhares de coisas, só em 2023, que sabiam melhor. O que é que me estão a dizer? Se aquele seu é verdadeiro, estou a dizer que o meu palato não sabe nada de comida. Ou seja, eu estou a comer merda metafórica e penso que estou a comer pitel. É a mensagem que estou a passar ao cliente que é dizer que o meu palato é analfabeto. De tudo o que houve, de tudo o que houve em 2023, aquilo foi o máximo que conseguimos. Eu sei que muita comida está a perder sabor. Se dissessem, a pizza romana do continente é o melhor sabor de 2100, acredito. É uma profecia, mas todas as coisas estão a perder sabor. Ele é a coisa mais saborosa. Mas estamos em 2024, ainda há um caminho longo a percorrer até alcançarmos insipidez máxima. Não me me passar a corneta. E eu compro, claro, a pizza romana porque está a um bom preço. Mas não é o melhor sabor de 2023. Eu sei que a nossa memória está em fanicos. Mas ainda me recordo. Eu recordo-me dos últimos frangaçados de dezembro de 2023. Todos. Mesmo aquele que saiu meio queimado foi o melhor que a pizza romana do continente. pá Está um cão a uivar supostamente a concordar comigo. É a forma como eu interpreto. Estamos acabados, nem eu passo da cabeça. Entretanto, se um episódio do Tratulia de Mentirosos, com o Luís Cruz. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.